0: ゆっくりもばっていってねこの番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げていますテクノロジーに明るくない方にもわかりやすくお伝えできればと思っています
1: 番組内ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています幾分お聞き苦し
2: いところもあるかと思いますがご容赦ください
0: それでは今回の「ゆくもば」スタートしますお届けしますのはネタ探し編集・雑務担当が中の人お話をしますのは佐藤ささらと
1: 鈴木つづみといやです
0: ゆくもば第458回です
1: アマゾンが感謝祭をやっていますがそれに先立って中の人がまた無駄遣いをしたようですままたなんか理由ををつけて端末を買い上がりましたね
2: 以前から中国メーカーのアンドロイド端末に興味を持っていましたけど最近はいろいろと怪しいものが減って残ったメーカーが着実に力をつけているという感じがしますアマゾンなどで国内販売をしているメーカーは日本の技的をちゃんと通しているメーカーもあり時代が変わった感じです少し前に、中の人は Android を搭載したゲーム専用機を購入していましたが、ソフトウェアはほぼ素の Android ですが、ハードウェアもかなりしっかりとした作りだった
1: んですよね。3歳期と呼ばれる、ノーブランドのパクリまがいの端末ばかり溢れていた時代を知っていると、本当に時代が変わった感じがしますし、中国だからと侮ると足元を救われるなと本気で感じます。今回中の人
0: が買ったのはユミリジというメーカーの A15 というスマートフォンです擬的通貨済み Android13 を搭載チップセットはユニソック T616 メモリー 8GB ストレージ 256GB というエントリーレンジというよりはミドルロークラスのモデルですね
1: 実質2万円ほどの価格で。メモリー容量とストレージ容量がかなり余裕があるモデルですねさらにカメラはメイン64メガピクセル超広角8メガピクセルマクロ5メガピクセルの三眼インカメラ16メガピクセル NFC や指紋認証搭載 5G には対応しないものの結構なスペックですさらにストレージ容量の一部を仮想メモリーとして使える機能があり物理 8GB プラス仮想 8GB の 16GB とししてて動作すす。る機能も有しています仮想メモリー機能は
2: メジャーな中国系メーカーの端末でも採用されているものがありますが CPU パワーが強力でない分はメモリー容量でカバーしたいところもあるので嬉しい機能です
0: セットアップを済ませると。余計なプリインストールアプリはほとんどなく変なカスタマイズをされているわけでもなくいい意味で癖がない端末という印象ですしかし価格ゆえにあまり強力なプロセッサを使えないので性能としては限界がありますしディスプレイは 6.7 インチと大きい一方解像度はそれほど広くはありませんススピピーーーーカカもモノラルスピーカーなのでそこはは値段相応という感じではあります逆によくこの価格でこのレベルにまとめたなという感じもするのでいろいろと考えさせられたんですが低価格でストレスがたまらない程度の性能の端末が欲しいという場合にはいい選択なのかもしれないなと思いました<音楽>それでは今回のニュースです
1: 。p。アップはガラケースタイルの sim ロック、フリース、マート、フォン、モード1、ワンレトロ2を10月20日に発売することを明らかにしました。13日から予約を開始しています。p。アップはモード1というブランド名で散発的にスマートフォンを発売しているのですが、今回のモデルは2017年に発売したガラケースタイルのモデル。モードはレトロの後継モデルという位置づけです画面サイズは 3.5 インチテンキーボタンなどを備えるクラムシェルタイプのガラケーの形をしていますが充電端子は USB タイプ C チップセットはメディアテックのヘリ o G85 を搭載メモリー 4GB ストレージは 64GB 搭載します 5G やフェリカには対応していないとのことです
0: 好きな人は好きだろうなと思うんですけど率直に言うと今更さらという感じがしています P アップは散発的にスマートフォンをリリースしていますがあまりにも影が薄くて直近のモデルに至っては存在すら認識していませんでした直近といっても2年前のようですけど 5G の対応はさすがに厳しいかなと思うところですが。フェリカにも対応していないということでかなり使い道が限定されそうな気がしますその割にまあまあの金額なので高齢者向けに渡すという用途を想定してもあまりおすすめしにくいというのが率直な印象です解雇趣味のお宅がメインターゲットというのではあまりにもあまりだと思うんですがフェ
1: リカ
2: NTT ドコモは携帯電話ネットワークの品質改善の一環として駅や住宅街繁華街などにおけるネットワーク対策を発表しました全国2000か所以上で集中的な対策を実施するとのことでさらに全国の鉄道動線乗降客が多い鉄道駅とその周辺でも同様に対策を実施するとのこと基地局設備の増設や新設既存基地局の電波発射方向の調整のほか 5G の上り速度向上も図るとしておりドコモでは対策後の品質の目安として HD 画質相当の動画視聴が安定してできることとしていますドコモではこの対策を今年中に 90% 以上完了することを目指すとしています
0: 今年の夏には対策するとのことだったドコモの通信品質ですが相変わらず都市部では時間帯によって品質が極端に悪化することが続いていますドコモの予測を上回ってアフターコロナの人流回復が続いているということでしょう最近はインバウンドも回復してきているのでその流れに拍車がかかっているのかもしれません追加的な対策を行うことで年内にはこの状況を打開したいということのようですがあと2か月で設備の増強がどこまで追いつくんでしょうかちょっと心配です
1: Google は日本をサイバーセキュリティの研究拠点としアジア太平洋地域におけるサイバーセキュリティ強化とそののたための人材育成をを支援することを明らかにしましまサイバーセキュリティ研究拠点はデジタル上の安全を保つためグーグルが政府や政策立案者など各関係者との連携を強化する取り組みとのことグーグルではこれまでも民間企業と連携し知識を共有してきましたがこの拠点を通してアアジア太平洋地域の教育機関におけるサイバーセキュリティ研究支援や人材育成プログラムの提供も目指していくとのことまたグーグルはサイバーセキュリティプロフェッショナル認定証の日本語版の提供を開始しましたグーグルのプロフェッショナル認定証はデジタル人材育成のためのグーグルの認定資格プログラムで受講者の経歴や学問は不問でオンンライでで受講すすることができますサイバーセキュリティプロフェッショナルのプログラムではサイバーセキュリティに関する一般的なリスクを特定したり軽減したりするための方法を学ぶことができるとのこと受講料は月額49ドルで最短6ヶ月での認定証の取得が可能とのことですが日本リスキリングコンソーシアムの新規会員登録を行った先着2万名に無料でプログラムを提供するとのことです
0: 近年大規模なサイバー犯罪事案が国内でも増えてきていますがこういう取り組みが行われるのは率直に歓迎したいですねサイバーセキュリティープロフェッショナル認定証の日本語版の提供も始まったとのことで。資格取得の選択肢としても気になります
2: Google は個人アカウントの標準認証オプションとしてパスキーの提供を開始しましたパスキーはパスワードに変わる認証方法で生体認証や PIN コードなどデバイスの認証を使用してアカウントにログインできるものです Google では今年の初めからパスキーのサポートを開始しておりこれまではユーザーが任意に設定することで利用できていましたが今回デフォルトの認証方法として提供されますアカウントにログインする際パスキーの作成と使用を求めるプロンプトが表示されるほか可能な場合はパスワードをスキップするオプションが有効になっているとのことですなお当面の間はパスワードを使用したログインも可能とのことでその場合可能な場合はパスワードをスキップするのオプションを無効にすることでパスワードでのログインも可能です
1: パス
0: キーがデフォルトになるとパスワード管理から解放されセキュリティも向上するということでいいことばかりなんですがあまりこういうことに慣れていない人にとってはメッセージがいきなり出てくくるととちょっと驚くかもし,れません、ね、しかし認証してしまうと iPhone だと FaceIDAndroid だと指紋認証などで自分の端末ならどれでも楽にログインできるようになるので。結果的には移行する方がメリットは大きいと思います
1: NTT ドコモは2代目の機器とデータ通信容量をシェアできるオプションデータプラスのペア回線にアハモを追加しましたデータプラスは契約している回線のデータ通信容量を2台目の機器と共有できる料金プランで単体での契約が行えないオプション的なプランです従来はエクシモギガホギガライトで利用可能でしたがこれに加えてアハモをペア回線として設定できるようになりましたデータプラスでは音声通話は行えず AHAMO の大盛りオプションを適用している場合データプラスでは 30GB が共有の上限となります
0: データプラスのことをすっかり忘れていたんですが中の人はこのニュースを見て早速契約を行いました最近検証を目的に端末を増やしたものの運用できる回線がなくてモバイルネットワークの検証が滞っています。音声通話はとりあえずいいらないのでデータ専用の MVNO 回線でも契約しようかと思っている矢先でした現在持っているドコモ回線で契約を変更できるものがなかったので新たに回線を契約することにしたんですが支払いはメイン回線に合算 5G データプラスでアハモの回線をペアに設定本人確認は EKYC で割とすんなり契約作業が終わりました今回は検証用の回線ということで物理 SIM カードの方が都合がよくまだ受け取っていないので回線を有効にできないんですがこれまで持て余していたアハモのデータ容量を消費できるので今後の運用にちょっと期待しています
2: KDDI と沖縄セルラーは。5G 対応の Android タブレット、サムスンの Galaxy タブ S9FE プラス 5G を10月12日から予約開始、10月19日に au で発売することを明らかにしました。前回のニュースでご紹介した Galaxy タブ S9FE、S9FE プラスが国内にも投入されることが決定し、S9FE の w i f i モデルはサムスンの直販、S9 プラス FE の 5G 対応モデルが au での販売となったようです。国内で投入された Galaxy タブとしては初の 5G 対応。リフレッシュレート 90Hz 対応の 12.4 インチディスプレイを搭載し、IP68 相当の防水防塵性能も備えます。キャンペーンとして10月中に購入したユーザーには純正のスリムキーボードカバーをプレゼント購入後11月3日までにサムスンメンバーズアプリでクーポンを取得することでカバーを無料でもらうことができるとのことです
0: 前回ご紹介したサムスンのファンエディションシリーズですが。早速タブレット製品が国内投入されることが発表されています 5G モデルは au での取り扱いとのこと個人向けに販売されるモデルとしては初めて 5G に対応さされれるるモデルが販売されるようです au の機種代金は10万5800円とのことで思っていた以上に安いと思いました。ギャラクシータブ S9FE も7万円を切っているようで以前購入して使用しているギャラクシータブ S6 ライトを買うのは早まったかもしれないと少し後悔してしまいましたせっかくなのでギャラクシー S23FE も国内でで販売して欲していですね10万円を切るのは難しいんでしょうが。それでもギャラクシーとしてはかなり安価なモデルになるでしょうから手を出しやすいというユーザーは多いのではと思うんですが10
1: 月15日は JRA 品波クラシックの最終戦「週刊賞」が開催されました。賞品馬優秀オークスを連勝し牝馬2冠のリバティアイランドが史上7頭目デアリングタクト以来の牝馬3冠なるかという大注目のレースですそのデアリングタクトですが先日ケイジン
2: 炎の再発ということで現役引退が発表されました今後は繁殖牝馬として次世代の養育という大事な仕事に就くことになります2020年のジャパンカップは2019年の三冠牝馬アーモンドアイ2020年クラシック三冠馬コントレイルドームハイ三冠牝馬デアリングタクトの伝説的な激闘が繰り広げられましたお笑い芸人ナイツの土屋さんがその模様を絵に描いて先日話題になってましたデアリングタクトが引退したことでこの時並び立った三冠馬たちは全て引退となりましたが最後に残った三冠牝馬と新たな三冠牝馬
1: が戦う姿はついに見られないことになりましたねこの編集時点ではまだ発想前なのでリバティアイランドが三冠牝馬になってないんですけどリバティアイランドの父はかつての二冠馬デュラメンテ足の故障さえなければ三冠を取っていたのではと言われていました。なお、出走できなかった菊花賞で勝利したのは北三ブラック。先日放送が開始された、ウマ娘、プリティダービー、サードシーズンでは、北三ブラックが主人公で、第1話冒頭で予告なく登場したドゥラメンテが話題になりましたね。北三
2: ブラックのクラシックシーズンを語るには、裏面って抜きには語れませんしね一方同じサンデーレーシングに所属しているリアルスティールは実名登場ならず「現実スティール」って名前ですが
1: モブキャラにしてはかなり扱いがいいんですよねリバティアイランドの勝ち方はお父さんを彷彿とさせる圧倒的な勝ち方なので周華賞も期待したいところですみんな期待しているからか。事前のオッズはすごいことになってるんですよね2番人気オークス2着のハーパ
2: ー3番人気ローズステークス勝者のマスクとディーバなどライバルも手強いですけどねリバティアイランドは
0: パドックから非常に落ち着いていて今日はやってくれるという雰囲気を出していました他にも雰囲気のいいお馬さんはいましたが1頭ずば抜けている感じがしましたレースが始まると中断に一ちり外に出した後少し早めに仕掛けて前に出ますそこからは全く危なげもなくどんどん前に最終直線マスクとディーバがすごい伸びで追い上げてきましたがさすがに届かずゴールリバティアイランドは史上7投目2020年ベアリングタクトに続く三冠ひ馬になりました騎乗した川田優雅騎手は誕生日だったそうです勝利騎手インタビューではリバティアイランドの勝利に感極まる姿を見せていました川田騎手のお誕生日そしてリバティアイランド号のひ馬三冠達成本当におめでとうございました
1: 先の三冠牝馬が引退してすぐに新たな三冠牝馬が誕生するというのがドラマチックですね今後のリバティアイランドの活躍そして今回は敗れたマスクとディーバハーパーコナコーストなどの活躍も楽しみですねそ
2: して来週はボバクラシックの最終戦菊花賞です今年はサツキ賞を北サンブラック3区のソウルオリエンス、日本ダービーを里のクラウン3区のタスティエーラが制し、キッカ賞は注目のレースです。くしくも今年のサンサイバ、クラシック戦線は2015年ボバクラシックを賑わせたドゥラメンテ、北サンブラック、里のクラウンの子が盛り上げる形になっていますね。ボバクラシックを3等で分け合う世代は盛り上がるという人もいますがどちらかが2冠を取るのかそれとも第3の男が現れるのか中の人としては父里のダイヤモンドが菊花賞を制しているということとリバティアイランドの安城だった川田騎手が騎乗するということから第3の男は里のグランツだと面白いなと思うところではあるんですけど
0: 今週のゆくもリはそろそろおしまいです
1: この番組はアップルポッドキャストのほか GooglePodcastSpotify で配信を行っていますお聴きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的としてディスコードサーバーを運用していますご興味ありましたら是非ご参加いただければ幸いですそのほか Facebook ページインスタグラムアカウント
2: スレッズアカウントツイッターアカウントを運用していますお問い合わせなどありましたらディスコードもしくはツイッターからコンタクトしていただくとよろしいかと思いますよろしくお願いいたします
0: 2014年から配信をしているゆくもばですが過去に配信したものをゆくもばアーカイブスにて不定期で再配信を実施しています RSS フィードでの配信対象から外れた最初期配信についても配信ブログから聞くことができますので過去の通信業界の動向など含めてご興味がありましたらお聞きいただければと思っています
1: それでは今回はこの辺りで失礼いたします
0: また次回。皆様のお耳にかかれますように
2: ゆっくりもばっていってねゆくもばはチェビオクリエイティブスタジオによる合成音声での配信からチェビオ AI へ移行しました
0: 番組作成にかかる情報収集編集その他雑務一切の担当は中の一言ハイマウントアートワークなどグラフィック作成は中川洋山。お話をしましたのは佐藤ささらと
1: 鈴木つずみとリアでした。